Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte pri tretej epizóde našej série s našim hostom Davidom Kostlánom. David, vítaj opäť medzi nami. Ahojte. A my sa bavíme o duchovnej formácii v celej tejto sérii. Tí, čo ste nepočuli prvú a druhú časť, tak odporúčam, aby ste sa k, týmu, k tomu vrátili. Minule sme rozoberali jednu metódu, Lectio Divina, a sú tam také štyri kroky. Bolo to veľmi praktické, takže ak by ste chceli viac vedieť o téme duchovnej formácie a ako to môže obohatiť váš duchovný život a vaše osobné stišenia, a nad písmom a v modlitbe s Pánom Bohom, tak určite odporúčame, aby ste si to vypočuli, aby ste sa k tomu vrátili a vyskúšali to vo vašom vlastnom živote. Ale keďže mnohí z vás, čo nás počúvate, veríme, že pracujete s ľuďmi, s mládežou, možno niekoho vediete, tak sme sa nechceli zamerať len na náš osobný vzťah s Kristom, ale chceli sme sa pozrieť aj na duchovnú formáciu a našu službu. Ako to ovplyvňuje um, naše učeníctvo, našu evangelizáciu, našu prácu s mládežou. Tak David, vieš nás voviesť do tejto témy um, a povedať možno, že akú rolu zohráva duchovná formácia práve v tejto oblasti? No, pokúsim sa. <laughs> tak uh, ja som, keď som nad tým rozmýšľal, tak uh, samozrejme tým, že som misijný pracovník, tak našou takou hlavnou úlohou je robiť misiu a sme, sme teda v misijnej organizácii a pokiaľ ste vedúci mládeži, tak asi takisto zažívate alebo si kladíte tú otázku, že čo to znamená robiť tú misiu a keď, keď viacerí z vás možno ste boli aj na našich tréningoch, tak viete, že, že ten Verš, ktorý je často taký ten ústredný, čo sa týka misie, je ten verš z Matúša 28. Chodte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A čo to znamená teda to získavať učeníkov alebo robiť učeníkov? Tak na, na tým ja sa tak veľa zamýšľam. Aj v súvislosti s, s našou prácou, tým, že teda uh, robím Fusion, bol som hlavný vedúci najskôr v našom zbore Fusion a až potom som sa stal hlavne na, národným vedúcim, tak uh, som sa veľa zamýšľal nad tým, že ako robíme my tú službu a čo to vlastne je to, to učeníctvo. A veľmi mi pomohla jedna kniha, je, ten autor sa volá Alan Hirsch, a on napísal takú knihu o učeníctve, ináč môžete si nájsť aj na stránke Exponential, sa volá, tak, taká, je to taká organizácia, ktorá sa zaoberá církvou a učeníctvom a tam je veľa aj online materiálov, alebo článok, ktorý som písal o učeníctve na Point Online, tak tam vlastne tiež je link na jeden jeho materiál, ktorý si môžete pozrieť. A Vlastne mi pomohol, pomohlo mi to čítanie tej, tej knihy vlastne si tak uzrejmiť, že aký je vzťah medzi učeníctvom a evangelizáciou. A, lebo u nás, napríklad na Fusion, to funguje tak, že my pozývame decka na, na Fusion, 
a pozývame ich k tomu, aby vlastne vytvárali vzťahy. A tá evangelizácia funguje možno skôr tak nepriamo na budovanie tých osobných kontaktov a budovanie dôvery vo vzťahoch. A vďaka tomu aj mládež zo škôl, ktorá nepozná cirkevné prostredie, vlastne môže zistiovať, že čomu veríme a ako veríme v našich reálnych životoch. A tak som sa zamýšľal vlastne nad tým učeníctvom a evangelizáciou a ten Alan Hirsch tam pekne v tej knihe píše, že vlastne, že aj keď si zoberete tento verš, tak tu nie je napísané nič o evangelizácii. Vlastne to, čo tu je napísané, je, že získavajte mi učeníkov a on hovorí, že vlastne evangelizácia je súčasťou toho robenia učeníctva. A že vlastne to, to učeníctvo znamená, že budovanie tých vzťahov. A že tak, ako to robila Ježiš, že budoval, budoval vzťahy a učil tých ľudí, tak k tomu sme pozývaní aj my. A čo je na tom pekné je, že vlastne my niekedy sa príliš zamerujeme na to učeníctvo až potom, že keď napríklad ľudia sa obrátia alebo začnú chodiť do cirkvi. Ale on hovorí nie, že to učeníctvo je vlastne súčasťou tých každodenných vzťahov. To znamená, že keď máte, keď máte priateľov v práci, v škole, už tam vlastne môžete robiť učeníkov z tých, z tých ľudí tým, že ich pozývate do, do vzťahu alebo si, si s nimi, sa s nimi bavíte o viere, o vašom živote, čo pre vás znamená viera, tak nejakým spôsobom už ich pozývate na tú, na tú cestu, to čo, to, čo možno my nazývame tou prvou fázou, tej, tej prvej výzvy Ježišovej, že poď a viť. To znamená, že každý človek môže vstúpiť do toho tvojho života, viery v rozhovore. A mne toto veľmi akoby pomohlo, lebo často som sa stretol s tým, že veľa aj kresťanov má krč z toho, že nerobí evangelizáciu, že, že nevie, ako hovoriť o Ježišovi svojim priateľom a že nevie dávať výzvy na obrátenie, že sme príliš fixovaní možno na, na to, že toto nevieme, že robiť tú výzvu, že o, ako odovzdať svoj život Kristovi. Ale, ale tak, ako ja chápem to učeníctvo, alebo aj chápem tento verš, je, že a k čomu, čomu možno vedie aj tá, aj tá duchovná formácia, že, že keď, tebe, keď teba mení uh, akoby život s Kristom vo vnútri, tak uh, máš uh, chuť akoby rozprávať o tom aj, aj ďalej. Že to nemá byť nejaký program, ale má to byť vlastne nejaký životný, životný, životný postoj a, a životný štýl. A k tomu myslím, že, že nás vedie Pán Ježiš Kristus v, v tom, čo, čo on píše, že choďte a získavajte mi učeníkov. A, a, lebo čo si myslím je, že vlastne našou úlohou nie je akoby obracať ľudí, ale, ale viesť ich do vzťahu a, a do učeníctva. A, a tá, samotné, tá samotná konverzie, to je, hovorí Alan Hirsch, že to je vlastne úloha Pána Boha, a našou úlohou je presne to, čo je napísané v tom verši. Hej, že robte mi učeníkov a to učeníctvo teda ja chápem v takom širšom vzťahu, že, a že nie je v podstate dôležité, že či si veriaci alebo neveriaci, ale ten vzťah a, môžeš budovať s každým človekom. Mm-hmm. Možno nás počúva niekto, kto má kamarátov v škole alebo um, možno, že vo širšej rodine, alebo ja neviem, proste tam, kde žije, ktorí nepoznajú ešte Krista osobne. 
A možno práve sa bojí hovoriť o, o Kristovi a o tom, čo v jeho živote Kristus robí a ako ho mení. A čo by si možno povedal takému človeku, lebo tam môže byť veľmi veľa takých obáv, že, že ten môj kamarát to nepochopí, alebo budem za divného, alebo že naozaj, že ten duálny svet, že žijeme v cirkvi a žijeme aj medzi ľuďmi mimo cirkvi, ono to vytvára veľmi veľa takých um, takých ako keby mikrovesmírov a takisto aj iná slovná zásoba proste, že, že sú tam možno že veci, pri ktorých môžeme mať obavu že možno prídeme od toho priateľa alebo sa stretneme s nepochopením čo by si možno povedal takému človeku Ja si myslím, že najväčší problém je práve to, že my často žijeme v tej krči že my musíme akoby viesť tých druhých ľudí ku Kristu ale sami možno častokrát sme prázdni že, že ten Alan Hirsch tam aj uvádza taký model, že my častokrát akoby rozdielujeme ľudí na veriacich a neveriacich, na tých, ktorí sú vnútri a ktorí sú vonku. A, a že on ukazuje taký možno iný obraz, že keď máš centrum, kde je Ježiš, takže skôr akoby tak dynamicky, že ako ďaleko je človek od toho stredu a či je obrátený, akože či sa pozera smerom do toho stredu alebo pozera sa von. Lebo môžu byť ľudia, ktorí žijú v cirkvi a že vyzerajú, že sú vnútri, ale oni svojim životným nastavením sa môžu pozerať úplne von. Môžu, môžu, sa, môžu vonkajšiu formou vyzerať, že sú vnútri, ale, ale svojimi životnými postojmi aj tým, čo, čo v živote chcú, aké majú ciele, tak sa pozerajú nesmerom do toho centra, kde Ježiš nie je centrom ich života, ale pozerajú sa smerom von. Takisto môžu byť ľudia, ktorí vyzerajú, že sú vonku a hľadajú, možno Krista iba o tom nevedia, a pozerajú sa smerom e, do toho stredu. A mne sa veľmi, mne sa veľmi toto páči. On tam ukaz, ukazuje taký obraz, že, že ohrady a, a studne. Že, že, e, keď si zoberete obraz stáda a obraz ovečiek, tak e, že či, tá, či to církevné prostredie funguje ako ohrada alebo ako studňa. Že či pozývame ľudí k tomu, aby sa napili z tej živej vody a, a vidia to, že, že ty keď sa napiješ, že proste ten tvoj život je radostný, pokojný, že, že vidie to ovoci, alebo že či skôr žijeme v tej ohrade, kde si akoby strážime tie hranice. A mne sa tento obraz veľmi, veľmi páčil, bo ja tu žijem akože po tej cirkvi, kde tie hranice medzi tým, že kto je v vnútri a kde je vonku, nebudú. Kde tá vlastne ohrada nebude existovať, ale jediné, čo bude dôležité, bude tá studňa, kde ty vlastne pozývaš ľudia, aby sa napili, napili z tej živej vody. Takže toto je, toto je niečo, čo sa mi páči. A keď sa vrátim tej otázke, že čo, čo s tými vzťahmi, s tými našimi kamošmi, tak ja si myslím, že najdôležitejšie je proste tá úprimnosť a, a hovoriť im tomu, čomu ozaj veríme. Páči sa mi napríklad kniha od Filipa Jenciho, že Sklamaný Bohom vyšla v češtine, kde presne on hovorí aj o tých fázach života, kedy vlastne zažívame utrpenie a kedy necítime Pána Boha, že to je súčasť tej, súčasť tej viery a je to súčasť toho, že ideme aj nejakými temnými údoliami smrti, pretože niekedy sa stretávame akoby s tým extrémom, hej, že je že, že, že to niekedy reklama na kresťanstvo, ale vieme, že reklama je vždy akoby falošná lebo ukazuje iba niečo a nie, neskutočnú realitu. A ľudia to, čo potrebujú, je, je vidieť akoby tú skutočnú realitu. A to si myslím, že k tomu, 
aj vedia aj tá duchovná formácia. Keď sme sa začali rozprávať na začiatku, tak v podstate sme začali ako keby pri evangelizácii, že už aj to je učeníctvo. A, ale veľakrát učenícky vedieme aj mladých, ktorí už dlhšie kráčajú s Kristom a možno, že už sú aj oni sami v nejakej službe alebo v nejakom týme. A naozaj sú súčasťou tej našej cirkevnej rodiny a spoločenstva. A môže sa stať, že aj my alebo oni um, sklzneme do takej tej naučenej do takého naučeného kresťanstva, že to robíme už automaticky a, a robíme to síce s dobrým úmyslom, ale že už ako keby tamto srdce prestáva byť zapojené. A čo by si poradil možno človeku, ktorý takto možno má svoju skupinku alebo možno, že vedie tým, aké možno otázky sa môže sem tam pýtať tých svojich um, bratov a sestier, ktorí sú okolo neho, alebo ako, ako my môžeme prefiltrovať tú duchovnú formáciu do tých vzťahov, ktoré máme s kresťanmi okolo nás. Vieš možno dať nejaké úplne také praktické typy, kde, môže, kde môžeme začať? Ja si myslím, že najdôležitejšie je akoby to, to nastavenie, že sme, že sme v tom spolu. Že to, že ja som vedúci nejakej služby, neznamená, že ja som lepší, lebo ľudia automaticky takto uvažujú, že ty keď niečo vedieš, tak automaticky akoby ťa považujú za nejakého vyspalejšieho, lepšieho, automaticky musíš byť lepší kresťan, hej. Keď sa pozeráme na nejakých kázateľov, pastorov, tak si myslíme proste, že, že akí to sú svetí ľudia a častokrát títo ľudia práve majú tento problém aj sami so sebou, že ich tak druhí, druhí sa na nich takto pozerajú a oni vidia svoje hriechy a svoje sklamania a, a svoje nedostatky a, a nevedia, čo s tým, lebo zrazu tam sú tie vysoké očakávania, možno na nich od strany tých druhých a, a oni to často nevedia zniesť a potom dochádza aj k takým morálnym zlyhaniam a možno uh, takému sklamaniu. Takže ja si myslím, že najdôležitejšie je uh, tá úprimnosť a to, že sme v tom spolu. Že, že to ja, že vedem niečo, že neznamená, že som lepší kresťan. Že uh, rozprávať sa s tými mojimi ľuďmi, na ktorých možno mám nejaký ten vplyv, ať už je to na skupinke alebo inde v mládeži, rozprávať sa s nimi osobne aj z dohlbky, že hovoriť im aj o mojich emóciách, o tom, čo ja prežívam a odkrývať vlastne akoby tú zraniteľnosť moju. Že tá zraniteľnosť toho vedúceho je strašne dôležité, strašne dôležitá preto, že to, že to vytvára tú dôveru aj v tých vzťahoch a možno aj o tej, aj o tej komunikácii, že, že častokrát vlastne v cirkvi my ostávame na tej rovine tých názorov a na rovine tých faktov, že proste hovoríme, že toto máš veriť, toto máš veriť a, a tak ďalej. Ale sa niekedy zabudáme, že tam, kde sa budujú tie vzťahy a tá dôvera je tie, ten, tá úroveň komunikácie, kde vstupujeme akoby do tej pôdy kde odkrývame akoby sami seba, kde odkrývame naše pocity, kde odkrývame to, kto v skutočnosti sme vo vnútri a tam akoby je ten priestor, kde, kde vstupuješ akoby na tú pôdu modlitby, duchovného rozhovoru, duchovného vedenia. Keď, keď, keď sme v tom ohľade duchovného vedenia, tak Taká základná otázka je pre, pre duchovných rádcov je, že 
kde vo svojom živote vidíš Pána Boha? V, čom, v ktorých oblastiach života ty vidíš Pána Boha, v ktorých oblastiach nevidíš? V ktorých oblastiach potrebuješ uh, prosiť o odpustenie alebo o zmenu vo svojom živote? Takže nebať sa takýchto, takýchto otázok, aby, aby to kresťanstvo bolo živé, aby moja túžba je, aby to neostalo iba dneska veľmi, veľmi také časté, akoby hádať sa o tých názoroch, hádať sa o teologických postojoch, kde som a tak ďalej. Ale akoby zabudáme, že centrum, že keď sa bavíme o tej studni ako o Kristovi, je to, že, že tvoje, tvoje vnútro sa potrebuje, potrebuje byť cítené ním. A, a, tie, a tie, tie názory a tie postoje to sú otázka často tých hraníc. Že nikto má proste tie hranice širšie, nikto ich má ušie, ale ty nikdy nemôže byť tým, tým centrom to, kde my musíme zamerať pozornosť vlastne je, ten, je tá studňa a, a tá naša, to naše vnútro akoby to reflektuje aj v tých vzťahoch, aj v tých rozhovoroch. Vlastne keď vstúpime na túto pôdu tej zraniteľnosti, tak je v podstate jedno, či ten človek je veriaci alebo neveriaci, ale je tam nejaký úžasný vzťah, ktorý sa vždycky buduje a, a a to, je, to, to isté vlastne vidíme aj v tej, na tej Božej rovine, že, proste, že Pán Boh je vzťah, že proste je, tu, je, tu, je tu Boh ako Otec, je tu Boh ako Syn, je tu Boh ako Duch, duch Svety, ako Prihovorca. A akoby meditácia nad tým, že Pán Boh je vzťah a že je trojica, je, je, je skvelá v tom, že, že, te, že ti to mení ten pohľad na život, že, proste, že, že celé je to o vzťahoch a že celé je to o tom, že... A, ako ja žijem v kontexte mojich vzťahov a môjho okolia. No pomaly sa nám naplňa čas také jednej epizódy, teda tejto našej epizódy. Ale je ešte niečo, čo by si možno rád povedal, alebo sme sa k tomu nedostali, je to dôležité, alebo by to mohlo byť inšpiráciu pre našich poslucháčov? Možno by som na záver povedal tak pár príkladov, čo aj ten Alan Hirsch píše v tej kapitole také nejaké praktické rady pre, aj pre, pre vaše mládež alebo pre naše skupinky. Páči sa mi veľmi taký typ, že on tam dáva, že adoptuj si blázna alebo v angličtine freak. Proste, že máme okolo seba ľudí, ktorí sa častokrát akoby, ktorí sa vymýkajú takému bežnému mainstreamu, že ako, ako vyzerajú ľudia a častokrát aj napríklad do týmu my si bereme ľudí, ktorí nám možno aj vyhovujú tým svojim nastavením, že sú možno podobne ako my. Ale on hovorí, že, že, že je dobré častokrát aj tí ľudí, ktorí sú možno na prvý pohľad takí problémoví, viem, častokrát v škole, že keď niekto je problémové dieťa a potom sa z neho stane najlepší manažer a riaditeľ spoločnosti, že, že pracujte aj s ľuďmi, ktorí vám možno nie sú sympatickí alebo ktorí sú na majú možno iné názory, iné postoje, pretože to je ten, to obohatenie, hej, že, že tam vy môžete nájsť aj Krista, aj v, tých, v tom druhom človekovi, ktorý možno na prvý pohľad je iný, ako, ako ste a, a, a takých ľudí si vyberajte a pracujte aj s nimi. Potom taká ďalšia rada, čo on dáva, je práve čo sa týka toho učeníctva, s tými ľuďmi, ktorí možno nie sú veriaci. To znamená, že skús myslieť na nejakého tvojho kamoša, študenta alebo kamoša v práci, v štúdiu a, a pozeraj sa na neho ako, ako na učenícky vzťah. Že, že ty chceš do toho človeka investovať, lebo v ňom vidíš nejaký potenciál, 
a, a, a viesť tú komunikáciu možno tak zámerne aj do tých vôd, ktoré nám možno nie sú sympatické alebo ktoré nám nie sú prirodzené. A to neznamená, že musíme hneď tých ľudí evangelizovať v tom zmysle, že musia hneď akoby prijať tú našu výzvu, ale je to o tom, že, že on tam kladie otázku, že, že keď pán Ježiš investoval do tých 12 najbližších, že kedy oni uverili v tom našom zmysle. A on hovorí, že určite to nebolo skôr ako ku koncu života a možno dokonca až, až v skutkoch, až, až po zmrtvých staní. Že zoberte si, že Ježiš vlastne 3 roky pracoval s učeníkmi svojimi a oni možno ešte vôbec nemali ani šajnu, že vlastne, že čo to je vlastne to, že, že Ježiš má za teba zomrieť a opušťať hriechy. Takže on vlastne investoval do toho a tak vlastne aj my môžeme investovať zameniť do vzťahov, ktoré s ľuďmi, ktorí ešte možno z toho nášho pohľadu vôbec nie sú, nie sú veriaci alebo obratení. A potom taká možno tretia, tretia rada, odporúčam možno aj na skupinku, že pozrieť si, alebo na mládež, že pozrieť si film Paid Forward, čo je vlastne pošli to ďalej, veľmi pekný film, kde vlastne od jedného chlapca sa rozšíri také hnutie a, a vlastne skúste si pozrieť tento film a diskutovať vlastne, aký to má vplyv na, na to, čo, čo mu hovoríme, že učeníctvo alebo zakladanie zboru alebo misia. Takže to sú také tri, tri praktické rady, ktoré on dáva vlastne v tej súvislosti s učeníctvom. Super. David, ďakujem veľmi pekne, že si bol hosťom aj v tejto epizóde. A určite by sa dalo ešte viac rozprávať aj o službe a, a o tom, ako ľudí viesť naozaj ku Kristovi. A asi sa všetci zhodneme na tom, že našim cieľom nie je pripraviť skvelý program, a počítať, koľko študentov prišlo na ktorý tábor. A, ale našim cieľom je naozaj vidieť učeníkov, ktorí sa podobajú na Krista a ktorí môžu rásť vo viere. A či sa to už deje cez tábory a programy a spoločné stretnutia, alebo sa to deje cez obyčajné priateľstvo niekde v lavici, v škole, tak asi to je už druhoradé, ale že naozaj ide o to, aby sme boli premenení my a potom aby boli premenení aj ľudia okolo nás na Kristov obraz. David, ďakujem veľmi pekne ešte raz, že si teda bol s nami. A dúfam, že to nie je posledný krát a že ešte prídeš ako host. A ďakujeme aj vám poslucháči, že ste nás počúvali celú túto sériu a my sa s vami teda lúčime a dúfame, že budete mať pekný týždeň pred sebou a že ďalšia séria, ktorú pripravujeme, tak bude tiež obohacujúca a inšpirujúca pre vás. Majte sa pekne. Ďakujem Euka za pozvanie. Mne sa to veľmi páčilo sa s tebou rozprávať. A iba taká poznámka na záver, že tá duchovná formácia je celoživotný proces, ktorý mm. nikdy nekončí. A mm. že stále potrebujeme byť premenianý každý deň a dostávať kaž- milosť na každý deň. Tak to vám prajem aj ja zo srdca. Majte sa krásne. Ahojte. Čaute, čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.